0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo BTC. Hoje a gente está aqui com o Adalberto Generoso, CEO e fundador da Iapoli, uma empresa de gestão de ativos digitais. Vamos entender um pouco melhor da trajetória do Adalberto e conhecer também um pouquinho mais da história da Iapoli. Adalberto, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Olá pessoal Rafa, muito obrigado pelo convite. É um prazer
1: estar aqui com vocês. É, dialogar e contar um pouco, difundir um pouco mais a nossa trajetória. Que nós de contas, se a gente como empreendedor a gente está aqui onde a gente está, é porque a gente se expõe entre as pessoas e a gente tem trocas contínuas, colaborativas. Esse é o meu papel aqui. Muito obrigado.
0: Maravilha, Roberto. E conta um pouquinho para a gente. Você tem uma trajetória super inspiradora, né? Participou da cocriação do Guia Bolso, foi sócio também, fundador de alguns outros negócios ao longo da sua trajetória até desembarcar na Iapoli, né, que é uma empresa que está fazendo muito sucesso também no mercado. Conta um pouquinho para a gente, né, como é que foi essa, essa evolução desde o início, a, o seu início de atividade empreendedora, como é que foi a evolução, o ganho dessa, da, da experiência, a maturidade, e, 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 e como é que efetivamente foi o caminho da sua trajetória ao longo desses anos? Rafa, a minha trajetória empreendedora começou justamente com o não empreendedorismo,
1: com a necessidade. É, eu comecei a faculdade de sistemas de informação, eu não pude concluí-la por questão de tempo, com, conforme os negócios foram evoluindo, mas é, eu tenho uma base capacita, capacitação técnica. Eu fiz ensino médio técnico em processamento de dados, comecei a aprender linguagem de programação muito cedo, parti para sistemas de informação na faculdade, então eu tinha uma base técnica voltada para desenvolvimento muito... Uh, muito adequada, muito embasada para eu pensar em, em soluções de software e não necessariamente em uma solução específica. Bom, dado isso, na minha trajetória trabalhei em alguns lugares é, em, em empresas de telecom, trabalhei numa ONG chamada Alfabetização Solidária, como desenvolvedor, e eu fui me descobrindo e entendendo um pouco mais como, como eu lidava com isso. Eu confesso para você que, que durante o curso da minha faculdade e... O, a minha jornada como programador Eu ainda não tinha certeza se era isso que eu queria Apesar de achar bem legal programar Não sou uma pessoa entusiasta De programação, de tecnologia Não jogo videogame Não gosto de Star Wars Então eu não vivo de um universo Que era naquela época muito latente Sistemas misturados Tinha essas comunidades e Mas era algo que eu via muita aplicabilidade Para resolver problemas Bom uh... Eu saí de casa com 19 anos e nessa que eu saí de casa, eu morava em São Caetano do Sul e fui mudei para a Avenida Paulista, sou daqui de São Paulo, sou natural de São Paulo. E essa mudança, ela foi muito abrupta no ponto de vista financeiro para mim. É... Outro ciclo social, outros lugares que você começa a frequentar, é um custo de vida mais alto. E essa mudança de, de endereço não... Não, não andou junto com o meu patamar de salário que não, não subiu junto com essa minha mudança. E nessa, eu morei num, numa república praticamente, um apartamento ali na, na, na Jaú com outras pessoas, entre elas o Tiago Alvarez, que é o CEO do, do, do Guia Bolsa, e a gente saía, fazer um monte de coisa junto e eu comecei a desandar com as minhas finanças pessoais. Daí eu vou começar a contar um pouco para você da onde começou minha jornada empreendedora, sem saber. Ah, em 2007, eu sentia a necessidade que eu precisava de alguma forma começar a controlar minhas finanças. Eu estava alguma coisa na ordem de 10 mil negativo. E aquilo virava uma bola de neve. É, eu tinha conta, minha, tinha saldo na minha conta, então eu usava o lease, eu usava o crédito da conta, cartão de crédito vencendo. E aquilo estava virando cada vez mais uma bola de neve. Eu não sabia por onde começar, o que, que eu podia cortar, o que, que eu podia fazer para melhorar isso. Não tinha uma instrução financeira adequada para ter esse raciocínio, mas eu não sabia programar. Falei, cara, lembrei já abriu o Excel, vou fazer um, um programa no meu computador mesmo. Naquela época tinha muito flash, nem existe mais isso hoje, sabe? É, é, mas era um recurso de animação, que hoje foi comprado pela Adobe, e fazia gráficos bonitos, umas animações. Eu falei, quer saber? Vou fazer um sistema onde eu possa colocar... Quanto eu estou gastando, no quê? Quanto eu estou ganhando, aonde? E gerar gráficos separando por natureza. Transporte, alimentação, festa, entretenimento, educação, etc. E eu vou começar a enxergar mês a mês e criar alguns gráficos comparando essas, essa evolução de consumo. É, era algo pessoal, mas eu achei tão legal aquilo que eu peguei e levei para uma empresa que eu trabalhava, que era a Alfabetização Solidária, e mostrei para o pessoal da minha área. Falei, cara, que demais isso! Põe isso na internet para a gente poder usar também. Eu achei legal, óbvio. Falei, pô, que legal. galera da minha área aqui está querendo usar também e tal. Fui no Google, procurei um, um, um domínio.com. É, na verdade, eu procurei um domínio.com.br, controlefinanceiro.com.br, porque é um tema, é, um, é uma semântica óbvia, né? É um, é um termo óbvio. Eu fazia controle das minhas finanças pessoais. Então, eu queria... É um controle financeiro. primeira coisa que eu fiz foi buscar registrar controlefinanceiro.com.br. Não consegui. Já existiu o domínio comprado. Procurei .com. Achei. Comprei esse domínio. Coloquei o sistema no ar e fiz um, um, um gateway. Né? Fiz um, um pré-cadastro para os meus amigos que queriam usar também para se cadastrar ali e começar a usar. Resumindo. Entre 2007 e 2010... 1.2 milhão de usuários cadastrados na plataforma, porque o Google indexou isso. É, nessa época, eu ainda não tinha domínio sobre esse tema de Search Engine Optimization, o SEO, e a semântica da, da, do, do, do domínio era o suficiente para dar relevância para o meu site na época. Eu era completamente despreparado sobre como lidar com uma demanda tão alta de, de usuários, e até mesmo das questões de infraestrutura e técnica, mas era algo que eu via um super potencial. Eu só não sabia o que fazer com aquilo naquela época. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas estão buscando por gestão de finanças pessoais, elas não têm dinheiro para pagar por um software. Então, eu ficava numa dicotomia entre... Uh, tá, legal, eu cobro, aí eu paro de ter usuário. Eu prefiro ter menos usuários pagando ou eu prefiro ter mais usuários não pagando? E fiquei por uns quatro anos nesse cenário. Uh, o Tiago... Entre tantas experiências que ele teve, a gente morando junto e depois ele ia com a escola da McKinsey, ele conseguiu ter uma visão que transcendeu assim, a, a minha limitação técnica para entender como isso poderia, de fato, ir para o mercado e agregar na vida das pessoas. É, o, o controle financeiro ele foi uma, vamos chamar de MVP, eu, eu, não, eu não sei nem se chega a ser MVP, mas uma tese da qual ela foi muito bem embasada sobre existir a demanda de pessoas buscando por ferramentas de gestão de finanças pessoais, e aí em cima disso tem crédito, você tem uma série de outros serviços financeiros que podem ser agregados. É, mas na época a gente, a gente olhava muito o Mint, que era uma referência americana de um site que agregava diversas consolidações de extrato de cartão de crédito diferentes, para que a pessoa pudesse ter uma visão unificada do que, que ela estava gastando. Essa era a referência. E aí, com os aprendizados do controle financeiro, foi desenhada uma primeira versão do que seria o Guia Bolso. Entre 2007 e 2010, também é, foi a ascensão, a entrada do mercado de smartphones. A gente já sabia que isso era uma tendência. E, e, e tudo foi desenhado gradualmente para que chegasse numa, numa, numa solução adequada para uma pessoa poder acessar do celular e ter de forma integrada com vários bancos e consolidando tudo num lugar só. Isso é o precursor, o embrionário do que nós chamamos hoje de Open Banking, que é um termo que naquela época não existia, até onde eu sei não existia, startup não é um termo também difundido, empreendedorismo nem passava pela minha cabeça, o que eu queria, na verdade, era criar uma independência financeira e ser dono do meu próprio nariz, eu sempre quis, mas não sabia como. Bom, resumo da ópera, é, nesse período daí para frente, com essa tese conjecturada, o Tiago e o Benjamin tocaram, seguiram com o Guia Bolso, e o Guia Bolso é o que é hoje, e eu optei por um outro caminho, onde é, eu abri uma agência de publicidade, com boa parte atendendo o mercado digital, mas também trabalhando com offline, que foi a minha, eu diria que foi a minha maior faculdade foram quase oito anos trabalhando com marketing, marketing marketing, entendendo o que é ROI, como trabalhar com CPA, CPC, CPM, entendendo como que todas as ativações digitais influenciam num todo de um plano de marketing, respondendo para CMOs de grandes corporações. Então, uma coisa foi puxando a outra, eu fui me capacitando não mais do ponto de vista técnico, mas de negócio. Então, tudo que eu tinha aprendido do ponto de vista tec, é, técnico e ainda por cima, marketing digital, SEO, essas coisas naturalmente foram absorvidas e eu fui trabalhando elas no dia a dia com os meus clientes na minha agência. Então, isso só potencializou a minha capacidade de entender a tecnologia a serviço do negócio, do marketing, principalmente nessa época. Isso, isso já não é em Cuba, né, Alberto? Isso já não é em segunda. Cuba. Exatamente. Uh, para não falar que eu fundei, eu entrei com ela com seis meses de vida, mas todos os próximos oito anos construídos juntos aí com meu ex-sócio. E foi uma ótima escola lidar com perfis de diretores de marketing de perfis diferentes, lidar com o um mundo uh, de food, ao mesmo tempo Unilever, trabalhar com Bonduelle, com Bic, Restaurante América, dinâmicas e realidades diferentes mas sempre trabalhando nesses mesmos temas, como que eles podem ser adaptados. E aí, é, uma, uma parte muito lapidada da minha, da minha, do meu perfil é ser menos entusiasta em relação à tecnologia e ter o pé no chão para entender qual que é a melhor tecnologia para o momento que aquela empresa, que é o nosso cliente, está vivendo. Então, fazendo um paralelo bem simples assim, é não precisa abrir um e-commerce, você pode ter um Instagram, um WhatsApp, business ali vendendo. Qual que é o teu momento? Entendeu? É muito essa, essa relação de mapear, entender e levar essa assessoria digital para os nossos, nossos clientes. Foi uma escola muito boa. Só que, dado que eu vim do, do Guia Bolso, que já tem uma mentalidade de produto e não prestação de serviço, me incomodava muito a dinâmica de uma agência de publicidade. É um ambiente difícil, é um ambiente que exige além de você se dedicar é, 200%, tem as incertezas, estouros de escopo de projeto, margem de contribuição é muito baixa. Então, ainda mais quando envolve o digital, a, as, as comissões de veiculação de publicidade, elas são muito desproporcionais em relação ao que acontece com offline, com grandes conglomerados de, de, de publicidade. Então, eu falei, cara, não, não é isso. E aí eu resolvi abrir mão, vendi minha parte no final de 2017 e já estava com a ideia de levar a Apple para frente, eu aprendi muita coisa nesse meio do caminho, entendi que essas marcas das quais eu trabalhei tinham muita dificuldade de lidar com os é, materiais, principalmente de publicidade e de branding, que eles tinham. Eles trabalhavam com duas, três agências, mas você nunca sabia qual que é o logo atualizado, a imagem certa, se está dentro da vigência ou não está. E toda essa falta de governança começou a ficar uma coisa muito latente para mim. Eu falei, cara, será que é assim em todo lugar? Quando eu vi uma Vox, uma Unilever, uma BIC, todas com esse mesmo tipo de problema, Essas são empresas globais. Eu falei, pera, tem alguma coisa aí que acho que o mercado não está enxergando e tem oportunidade. Nessa transição da saída da agência, eu fui convidado para ser CMO da, do Chef Time a Foodtech, é, fundada pela Daniela Melo. CEO do, do, do Chef Time, e a gente, eu resolvi operar com ela nessa transição para que eu pudesse, inclusive, me restabelecer antes, de fato, entrar nessa jornada da Apple que eu sabia que ia ser longa. E nessa, a gente teve a felicidade de, de chamar a atenção do Grupo Pão de Açúcar nesse um ano e meio, quase dois anos que a gente operou junto, e o Chef Time foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar. e tive a oportunidade ali de fazer meu primeiro exit de uma startup, só que foi uma food tech. É, na sequência, nessa transição também da venda, não era a minha intenção ficar no Grupo Pão de Açúcar eu ali eu já tinha consolidado que não tinha nenhuma é, pretensão em ser funcionário de uma grande corporação plano de carreira, essas coisas e isso só fortaleceu a ideia de que eu estava pronto para o meu próximo negócio, eu costumo dizer que é meu último negócio do qual eu vou me dedicar da forma como eu estou me dedicando porque exige tempo não, são jornadas que são ciclos no mínimo de 10 anos Para que se consolide Você ganhe e, e passe autoridade para o mercado é, Que você ganhe estabilidade cultural De produto Ainda mais no nosso caso Que a gente está expandindo globalmente Começando agora pela América Latina Então é uma jornada longa Então quando entrei é, 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 Com a mentalidade que a IAPO ia começar Já foi pensando nos próximos 10, 15 anos Que eu estou vivendo agora e aqui estamos, Aí a Apple nasceu, e no finalzinho do processo do Chef Time, eu já tinha começado, eu voltei a ser desenvolvedor, resolvi fazer a primeira versão da plataforma, um MVP, como eu tinha contatos de mercado, consegui ter um primeiro cliente na época, um ponto bem importante aqui para falar é, eu tinha dois caminhos, eu poderia ter alguns pequenos estabelecimentos validando a minha plataforma, ou eu poderia ter um grande cliente. Como o meu network é voltado para grandes clientes, eu resolvi falar, cara, eu vou começar diferente aqui. Eu vou começar com um cara grande, que aí eu acho que depois de um ano, um ano e pouco, é, ele vai chancelar a confiança para outros caras grandes. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Deu certo essa mentalidade. Eu, eu, eu confesso para você que é um risco, e que não acho que seja uma receita de bolo. Depende muito do momento do empreendedor, network dele, uma série de fatores para tomar esse tipo de decisão e tudo é um risco. E foi o que eu fiz. Meu primeiro cliente foi a Corteva, que a Corteva Science ela veio da fusão, do, da da Ueda Dupont. Foi o cliente que realmente acreditou na e ajudou a gente no primeiro ano e meio a ganhar corpo, trouxe demanda, trouxe usuário, trouxe feedbacks, na sequência, a gente já fechou com a Havaianas. Um projeto menor, um projeto pequeno, Brasil, com um trade marketing. E aí as coisas naturalmente foram acontecendo. Veio Porto Belo, veio Cristo Redentor, Eurofano, Flamengo, e as coisas vêm acontecendo. E agora a gente acabou de fechar com a Ering também. Então a gente está consolidando o mercado, voltado para o Enterprise. Esse é um pouquinho, resumir,
0: vou parar um pouquinho aqui, senão eu passo a tarde falando, cara. Pô, fantástico, Adalberto, incrível, e, e uma coisa que chama muito a atenção é que todos os negócios ah, com os quais você se envolveu são negócios bem-sucedidos hoje, ou seja, todas deram certo, né, porque é muito comum na história de muitos empreendedores que ah, haja algumas histórias antes de, de fracasso até que haja uma de sucesso, né? aquela coisa da resiliência, da insistência, do aprendizado com os erros, até que ah, um, um dos negócios dá certo, né? E no seu caso, não, desde o primeiro momento, tudo, tudo deu muito certo, vamos dizer assim, as empresas foram muito, muito bem-sucedidas. E aí, uma dúvida, vamos lá, primeira coisa, né? Foi você que escolheu as empresas, as empresas se escolheram, ou foi meio que um pouco, um pouco do seu olhar clínico, assim, de identificar boas oportunidades, conseguir se envolver com aquele negócio? Esse é o um primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu acho que é legal, que sempre é também um desafio para todo empreendedor, é a escolha dos sócios, né? Em quais sócios Sim. se envolver, como compor esse time. Fala um pouquinho, então, para a gente desses dois elementos, se puder, por gentileza. A, a sua pergunta, a segunda pergunta
1: ela tem muito a ver com a sua colocação sobre empresa,
0: as empresas terem sido de sucesso.
1: O que eu acredito que fez tudo ser bem sucedido, pelo menos a meu, meu, minha visão, é, realmente é a capacidade de ter as pessoas adequadas para cada momento. Por exemplo, falar de um guia-bolso, achar que eu sozinho teria feito o, o que o guia-bolso é hoje? Definitivamente uhum. não. Então, tem ali toda a expertise, tem toda a capacitação e a visão do Thiago e do Benjamin. Quando, enquanto agência de publicidade, só aconteceu a mesma coisa com o meu ex-sócio, do qual ele também é, tinha uma visão de publicidade muito mais elaborada muito mais madura do que a minha eu tinha muito uma visão tecnológica no chef time qual é o caso com a Dani a visão é dela então ela trouxe isso e ela e ela soube me encaixar no momento oportuno para ela pro pro que estava vivendo naquele momento com o chef time e ela já tinha criado um produto já tinha validado eu já acreditava no produto dela e no caso da Apple é uma empresa que ela é, nasceu de uma necessidade de mercado e eu tive a felicidade de conhecer a Laura, que é minha sócia, da qual ela também passou por essas dores, ela vem do Grupo ABC, da África, etc., do grupo da, da Agência África. Então, ela também tinha essa percepção da, da dessa ineficiência do mercado. E é uma pessoa que, do ponto de vista financeiro, ela é uma engenheira financeira, ela entende muito de finanças, e eu, e, e eu, eu tinha essa ineficiência de gestão é, financeira. Interesse de fluxo de caixa, fazer uma operação, andar com as próprias pernas, para depois pensar, em talvez, em, em, em rodadas de investimento, entre outras coisas. Então, para cada momento, eu acho que eu me encaixei adequadamente para cada realidade. E sobre eu ter escolhido os negócios, acho que falando do guia-bolso mais um pouquinho, foi circunstancial, foi uma consequência, aconteceu de forma empírica na minha vida. É, no caso da agência, foi uma escolha. Eu olhei o mercado no final de 2010 da década de 2010 ali 2000 na verdade para 2010 era óbvio que havia um boom da, 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 do ponto de vista de, de publicidade digital e eu precisava encontrar alguém que tivesse essa mesma cabeça mas não fizesse a mesma coisa que eu fizesse. Eu encontrei o meu sócio e no caso do, do Chef Time nessa transição eu já conhecia a Dani há muitos anos e da época de Unilever que trabalhava com a agência inclusive, ela ela me chamou, ela sentou comigo, explicou o que estava acontecendo e aí foi um foi natural, eu me senti confortável e fala, pô, eu, eu tenho um papel claro aqui dentro vem aqui para cá, tecnologia e marketing está na minha mão, então uh, é, é, é muito mais, eu não sei se dizer para você se eu escolhi ou se me escolheram e aí eu olhei aquele roteiro eu falei, eu me encaixo nesse papel. E eu acho que pode fluir. Então, acho que é uma mescla. Resumidamente, na minha cabeça, para ser bem objetivo assim, com você nesse aspecto, eu acho que é a questão do autoconhecimento. Se você souber das suas limitações e do que você é capaz, fica fácil de você se posicionar em alguma coisa. Seja uma fintech, uma foodtech ou qualquer outra coisa. Vou vender marmitinha fit pelo WhatsApp não tem problema, eu consigo me posicionar e entender onde eu posso agregar naquilo. É, isso, eu, óbvio, que exige maturidade profissional, autoconhecimento, é, equilíbrio emocional, o empreendedor é isso, é equilíbrio emocional, tentar, pelo menos, e eu acho que essa soma de fatores facilita na hora que a gente vê uma oportunidade e sabe se aquilo vale ou não. Porque, no fundo, ideia, cara, todo dia aparece uma. Todo dia alguém fala, nossa, tô com uma Outra ideia que vai, cara, ideia aí, tirar do papel isso, começar a executar, existe um abismo. Então, quando você vê alguma coisa da qual você se encaixa, parece que faz sentido para você, e você vê que você tem energia para fazer aquilo realmente andar, porque as jornadas são longas, eu acho que é onde você entendeu, já tem sinais o suficiente para você falar: é aqui que eu vou. Você tem uma ideia, só para finalizar essa parte? Quando eu comecei a Iapoli, foi a, pior, foi a adesão, pior não, a adesão mais difícil que eu tomei na minha vida, tenho certeza. Eu, eu tive alguns divisores de água na vida, mas esse foi, com certeza, o mais difícil. Eu saí do Chef Time, nessa transição do GPA, foi me ofertado uma posição de executivo dentro do Pão de Açúcar, e se eu não aceitasse, eu ia receber só 25% da minha participação no, 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 no deal, e eu nesse momento eu descobri que é ser pai. Aí eu, putz, tem a é pílula azul e pílula vermelha. Tem aqui tem a estabilidade e aqui você volta para a estaca zero. E aí? Isso é um tipo de escolha. Sou eu que escolho. O que, que, que eu estou escolhendo aqui? A Apple não existia. A Apple era uma ideia. Como é que a gente fala que a gente está escolhendo alguma coisa? Você está escolhendo nada. Estava muito mais fácil olhar para o IGP e falar assim, vamos pegar aqui esses três anos, estabilidade, pego 100% do meu ex está tudo bem. Aí vai do seu autoconhecimento, aí vai da sua capacidade de entender seus limites. E tem aqui algum, alguns pingos de arrogância de você se achar bom o suficiente para fazer aquilo. E é nessa hora que você toma decisões difíceis. E eu estava convicto de que não era ali o meu caminho. E hoje a Apple é o que é e ela vai ser muito maior. Mas eu não tinha nada disso naquele momento que eu estava subindo a brigadeira Luiz Antônio na sede do GPA e tinha acabado de tomar a decisão de que eu não ia seguir ali ainda por cima só com um quarto do valor total da venda do do, do deal ali que era a minha parte no caso a, a resposta é mais complexa do que do que a pergunta não é não é binária é
0: sem dúvida um, um, uma das coisas que você falou né aquela coisa uma uma que dizem muito né uma bacia de ideias vale 10 centavos realmente o desafio é <risos> implementar é outra coisa do, na planilha do... na planilha todo mundo é milionário Exatamente. O papel aceitar tudo, né? E a outra coisa é, sim, sem dúvida, tem pessoas que têm o perfil para empreender, outras para, talvez, é, fazerem parte de uma organização como um colaborador. Então, é um pouco da questão do autoconhecimento e os objetivos, né? O, 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 até o momento cada um de vida.
1: você uma ideia, até, com com lendo isso, eu estou há 20 anos vivendo isso, a instabilidade, a incerteza, decisões das quais, às vezes, não tem muito embasamento, você tem que tomar uma decisão. A minha família, meu pai, ele vem de, de um trabalho do qual ele ficou 16 anos, a última empresa que ele trabalhava, ele foi técnico de segurança do trabalho. Minha mãe foi gerente de loja, mas depois foi dona de casa por um tempo. Então, eles, eles tinham uma, uma mentalidade muito voltada para cap se capacitar, trabalhar, aposentar. Hoje, está todo mundo querendo empreender, a Minha mãe vindo com ideias, meu pai já está empreendendo, bom, está empreendendo, minha irmã está defendendo tese na faculdade de crowdfunding. Então assim, é legal ver tudo como, como isso reflete mesmo anos depois, como isso reflete. Então na minha percepção são é, é momento de vida, é você parar aquele momento, entender o que está acontecendo e para onde você vai, como você volta. Eu não tive essa oportunidade de escolher. É, no caso, eu, como eu falei aconteceu de forma circunstancial de forma empírica e as coisas foram acontecendo mas quando a pessoa tem a capacidade de, e ela consegue olhar um pouco para dentro, parar um pouco olhar o, o que está acontecendo e se ela tiver motivação suficiente para abrir mão de algo abdicar de coisas porque ela está muito convicta de que tem algo ali interessante para ela isso é empreender isso é empreender Aí é, vai de cabeça e, de novo, empreendedor não é o cara que é de startup. Empreendedor é o cara que vende... a ah, Cara, pessoa, mulher, que vende... Muitas vezes é muito mais mulher do que homem. Vende marmitinha fita pelo WhatsApp. É, pelo WhatsApp, é quem vende roupa em brechó. É, minha mãe, que foi sacoleira e passava no bairro comprando roupa do braço, comigo na mão, com sacola, e vendendo roupa para poder... Garantia a minha escola, que ela me deu uma escola, meus pais me deram escola, ensino adequado, me deram aí condições de ter saúde, plano de saúde. Então, tudo isso conta. Não deixa de ser um ato de empreender. Depois tiveram uma rotisseria. Aí você vai somando essas coisas, você vai entendendo que a vida não é feita de estabilidade. Se você tem... essa, Hoje eu posso falar isso. Eu tive a felicidade de entender que a vida não é feita de estabilidade. E isso ajuda muito a você lidar com as incertezas de forma natural. Porque é uma incerteza atrás da outra todo dia. E aí fica mais fácil da gente conseguir conjecturar, estruturar raciocínios, pegar ideias, até filtrar mais. Pô, isso aqui parece que pode dar muito certo. Isso aqui acho que não é tão legal, não é para mim. Eu não sirvo para isso. As coisas vão acontecendo. É uma soma, é uma soma de fatores. Eu acho que é, isso ajuda a ter inteligência
0: emocional porque a incerteza ela realmente consome a gente. Sem dúvida, né, o processo de empreender vai vai, vai nos tornando mais preparados, né, para lidar com desafios, enfim, com, com a incerteza que sem dúvida nenhuma quem empreende tem que lidar mais com isso do que alguém que trabalha numa empresa já consolidada, né, num, num contrato CLT, é bastante diferente, mas ah, e aí dentro de tudo que você está falando, Adalberto, uma outra curiosidade, né? Primeiro, claro, para que você é, se associasse com os seus sócios, sócios né? é, empreendesse, construísse as empresas com eles, antes de mais nada, você precisava conhecê-los né? e eles conhecerem Sim. você. Não sei, a questão do networking, né? como é que você formou isso? Como é que foi participando de feiras, de empreendedorismo? Foi... Enfim, conta um pouquinho para a gente disso. E uma outra questão mais ligada à estruturação, né? Eu sei que não existe fórmula, nunca existe fórmula para nada, mas se você tivesse que dizer a sua visão assim, do que é melhor do número de sócios para começar uma empresa, será que, ah, não como uma fórmula de novo, né, mas o maior número de empresas que você observa, que são bem-sucedidas no início, tem ali uma formação de dois, três, quatro sócios, ou isso varia muito? Às vezes, empresas começam com um número muito maior de sócios. Fala um pouco da sua visão para a gente sobre isso. Uh, sobre a escolha de sócios,
1: posso falar para você que foi uma coisa que aconteceu de forma natural, eu acho que só na questão da agência, que de fato é, eu fui atrás de uma pessoa que eu não conhecia através de um amigo, que ele já tinha ideia de montar uma agência de publicidade, já tinha o um network dele, e aí a gente a gente embarcou nessa junto porque eu tinha capacitação técnica que ele não tinha no caso do guia bolso foi uma coisa extremamente natural eu e o Thiago éramos amigos a gente tinha uma relação muito próxima então não foi difícil ver as coisas acontecendo ali juntas somando né aí no caso do chef time já conhecia a Dani há alguns anos e a Dani eu já tinha um respeito uma admiração muito grande por ela dentro da Unilever depois quando ela entrou e, e, e tocou o chef time aumentou essa minha essa minha admiração por ela e foi uma honra para mim assim falar poxa vem para cá Alberto sério mesmo que você quer eu", Pô, então cara eu vou te ajudar vamos ver se eu posso para tipo, agregar alguma coisa e depende do, do, do que você está vivendo porque existe a premissa de que a ideia é parte de você no meu caso algumas dessas partiram de mim outras busquei no network alguém que estava olhando para o mesmo caminho que o de tendências de mercado e numa outra situação foi o contrário, a pessoa me convidou. No caso da Iapoli, a Laura, que é a minha sócia fundadora, ela já me conhecia desde a época da agência, já conhecia o meu ex-sócio da agência. Então foi um processo um processo mais interessante, porque ela é a minha sócia fundadora. A minha escolha pela Laura, eu vou olhar falar pelo meu lado e não pelo dela, ela tem os critérios dela. Foi o fato dela entender e olhar aos mesmos problemas que o pro mercado, é, os mesmos problemas que eu estava enxergando para o mercado, ela tem uma expertise, ela, ela é extremamente capacitada do ponto de vista financeiro, gestão de finanças para empresas e não é, nunca foi o meu forte, é algo que eu venho melhorando e desenvolvendo. Então as coisas foram somando. Falei ponto, tecnicamente eu me garanto, mas eu não sou a pessoa adequada para imaginar que a gente vai ter uma empresa sozinha, não sou a pessoa adequada para imaginar que a gente vai ter uma empresa de 100 milhões e que eu vou dar conta de olhar pelo lado financeiro com todos os critérios que devem ser olhados. A Laura tem. A está olhando para a mesma dor. A Laura está vivendo um momento da vida dela da qual fazia sentido para ela entrar nesse risco e a gente olhar junto e capitalizar essa ideia. Então, esse foi o primeiro passo. Então, foi olhar as minhas ineficiências, mais do que as minhas qualidades, as minhas ineficiências fortaleceram a, a, a minha crença de que a Laura ela, ela era a pessoa ideal para estar do meu lado naturalmente, depois do Chef Time, um dos investidores anjos, que é o Michel Melles, ele, ele saiu do Chef Time, manteve contato comigo, viu que eu estava abrindo um novo negócio, falou, cara, acho que eu vou tirar dinheiro daqui, vou colocar o dinheiro aqui para a gente tentar multiplicar de novo. E é uma pessoa que eu sempre respeitei, achava ele um ótimo mentor e conselheiro dentro do Chef Time, e aí mais um tijolinho que eu fui construindo. O Adriano Almeida, que é o nosso GPO, é um ex-executivo da Diage, e Diage foi cliente da minha agência. É um cara que eu conheço há 10 anos, estava no momento novo da vida dele, em que a Diagem já não estava mais fazendo sentido, e ele estava com uma energia e um gás para gastar no negócio dele. E aí eu chamei ele também junto e a gente uniu forças. Bom, é, e, esse ponto é muito delicado e importante, porque é a época que a gente menos está capitalizado e que a gente mais precisa de ajuda. Você não pode montar um super time, mas você precisa de ajuda e você tem que ter pessoas de preferência, seniors, que vão pegar cada um, um tema e trabalhar ali até o negócio começar a virar. Bom, como a gente tinha experiência da agência, do próprio Chef Time, da Bolsa, etc., é, eu falei, eu preciso trazer uma pessoa que possa assumir o meu lado técnico, para eu poder olhar o lado de negócio. Então, eu tenho uma visão, já pensando nos próximos 5, 10 anos, eu preciso me livrar um pouco da questão técnica e olhar para esse lado, que tipo, já tem uma pessoa olhando para o financeiro, marketing negócio poderia ficar na minha mão, mas eu precisava tirar da minha mão, da minha responsabilidade, do ponto de vista técnico. E aí tem a questão também da gente ir atrás do nosso network. O Felipe Francesco, que é o nosso CTO, fez faculdade comigo lá, em 2000, alguma coisa, nem lembro mais, 2010, alguma coisa assim, ele concluiu, se capacitou, fez mestrado, um monte de coisa, continua estudando, é um cara super, super instruído, inteligente, e ele trabalhava na época na Economática, uma empresa de análise fundamentalista de ações, que é bem conhecida a plataforma deles, etc, para quem é investidor. Na época, a gente passou alguns anos sem conversar, desde a faculdade, esporadicamente um oi aqui outro ali. Aí um dia ele me chamou no, no LinkedIn e falou assim, Alberto estou montando uma tese um TCC aqui sobre foodtech, sobre kit gastronômico. Você tá na Chef Time aí? Você é, podia me dar umas dicas, só para eu concluir. Aí eu falei, beleza. Chamei ele para tomar uma cerveja há anos, eu não via. Sentamos e começamos a conversar. Nessa, ele soltou uma frase. Falou, cara, quem sabe até eu... Essa tese essa é bacana, esse negócio para frente... Eu até invisto nesse negócio porque eu já estou é, olhando para um novo horizonte aqui na minha vida, na minha carreira. Eu olhei para ele, eu já tinha acabado de sair do Chef Time e eu já tinha começado a Apple, ele estava nesse momento que eu estava buscando um CTO. Eu falei para ele, cara, o mercado já comprou um, um Chef Time. Você não vai abrir outro Chef Time. Por que você não vem ser CTO aqui na Apple? Estou precisando de um cara para ser CTO aqui. O fim você. O cara veio de Itaú, Economática e tal. Aí eu acho que ele não estava esperando o convite, mas ele gostou, acho legal. Mas eu segurei. Porque aqui tem um ponto muito delicado. Não somos nós que temos que ficar tentando convencer a pessoa. Se ela tiver no momento certo da vida dela para aceitar isso, ela vai aceitar. Se não, você força uma situação da qual lá na frente aquilo vai ser ruim, vai rachar. E eu já tinha maturidade suficiente para entender isso. Aí eu joguei, dei lá um Inception, joguei lá a sementinha ali. Para piorar. Acho que uma ou duas semanas depois a mulher dele havia sido mandada embora. Aí eu falei, agora que não vem mesmo. Esquece, ferrou. Não, ele comprou o convite, ele comprou a ideia. Eu falei, cara, ó, aqui é o seguinte, você não é salário de desenvolvedor, é marajá não, aqui você vai entrar ganhando PJ, a pouquinho, e lá na frente a gente vai dividir esse bolo, esse sonho. Ele veio. e Isso, três anos atrás. Então... Não fui eu que tentei convencer, deu tempo, deu espaço para ele digerir. A adversidade trouxe para ele situações nas quais ele teve que fortalecer os argumentos dele para esse novo momento da vida dele. Espero, eu acredito que ele não está arrependido do que está acontecendo. Somos uma das maiores, somos das 100 startups das pequenas empresas, grandes negócios. Tem outra premiação que eu não posso divulgar ainda, grande, que vai sair no final do mês, aí que a gente também foi selecionado entre as 10 maiores startups do Brasil. Então, é, acho que arrependido ele não está. Mas olha esse processo como foi. É, você tem habilidade de tá estar com o radar aceso, é, prestar atenção em pequenas, pequenas palavras, gestos, mom momentos de vida de cada uma das pessoas, porque aí as coisas precisam se encaixar. Aí você entende que as coisas fluem. Se tentar forçar uma situação, é, pode ser frustrante para ambos, entendeu? É, eu tentei sempre seguir nesse esse caminho e até hoje deu certo, Tá? Não, como você mesmo comentou no começo, não é uma receita de bolo. Mas, dado que eu já estou um bom tempo nesse mercado, realmente é fácil e olhar com calma, imaginar que tem pessoas ao nosso redor capacitadas e esperando oportunidades. É só a gente ter paciência, entender, desconstruir para esperar chegar. E foi o que a gente fez. A gente está prosperando, está super bem. É... O mais bacana é que cada um tem um perfil muito diferente do outro. Isso também acho que é algo importante. Eu não busquei outros Adalbertos. A Laura tem um, um perfil completamente diferente do meu. O Michel é diferente. O Francesco é diferente. O Adriana é diferente. Esses contrapontos com, os seus, com as suas ressalvas, toda o, o, o lado cartesiano de alguns, equilibra com o lado visionário de outros. E a gente chega no ponto de equilíbrio e olha junto. O importante é que todo mundo estar tá olhando para o mesmo caminho. E aí as coisas vão se encaixando. Isso é super importante. Agora, o que eu posso falar para não fazer? Não seja negligente. Tome então, muito cuidado para não soltar tudo na mão de uma pessoa. Quando você está começando o um negócio, é uma troca. É importante um estar tá cobrando o outro. É importante os dois estarem minimamente sabendo o que estão fazendo para que a gente tenha segurança. Primeiro, do comprometimento mútuo e a segurança de que cada um estar tá executando a sua parte bem. E tá aberto, tá aberto ouvir crítica, porque é um casamento, é porrada, é é, é é saber ouvir não, é saber ouvir que não tá certo, você não tá fazendo direito, dá para melhorar. Então a gente tem que ter isso. E quando você olha aí uma história, você começa a olhar a jornada, começa a ficar bonito isso. Ali, e não é reto, não é linear, é uma coisa que é assim, ó. E, e no nosso caso, por exemplo, com tantos perfis diferentes, eu posso dizer para você que eu sou muito feliz e orgulhoso de ver o quão, como a gente respeita e tem um equilíbrio muito bom entre nós, somado da Darwin da Bossa Nova, que também são uma educação fundos, né? Não são necessariamente pessoas atuando com a gente. Mas, por enquanto, a, a, a troca, a cultura, o jeito de lidar
0: com os desafios ainda estão muito bem alinhados, assim legal então foi um mix assim um pouco do networking que foi sendo construído naturalmente ao longo dos anos né você falou desde a faculdade desde a faculdade de... né? depois passando pelo pela por todas as empresas um pouquinho uh, um pouquinho dessa, dessa dessa construção de forma bastante natural né E aí Adalberto, a gente já vai falar a gente vai falar um pouquinho da, da Iapoli especificamente mas vamos só explorar um pouquinho mais essa questão da construção. Do, da sociedade, né? Assim, de características dos sócios, você, é, 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 o, o que, que você acha que é imprescindível? assim? O que, que você acha que é e, e, efetivamente não não pode faltar de maneira nenhuma? É aquela coisa do você saber que o cara vai entrar e vai dar o sangue, o senso de ownership realmente é. ah, na veia, assim, isso é uma das coisas ou, ou outra, talvez outro, outra outra característica você considere mais importante? Tá, acho que sim. Vamos, vamos focar no
1: espectro tech, Foodtech, Fintech, Martech, enfim, ou todos que envolvem tecnologia. Fica mais fácil, porque senão também eu vou desvirtuar muito a conversa aqui. Olhando sobre esse aspecto, sempre precisa de alguém com conhecimento técnico. Sempre. O importante é se posicionar, entender se você é pessoa técnica ou se você é pessoa de negócios. É comum ver startups com pessoas, fundadores de negócio e que não entendem das questões técnicas. É, é comum ver como as, os objetivos, o modelo de negócio, a empresa é construída com a visão de negócio, mas não alinhada com a capacidade técnica ou com a realidade técnica. Então, esse esse é bem sensível esse tema. Então, quando você vai construir um negócio do zero, tentar trazer, sim, entender primeiro se você é o técnico ou se você é de negócio. Se você é o técnico, você precisa de uma pessoa de negócios, senão você também vai criar aquilo que você acha que é aquela bola de cristal maravilhosa, só que só você usa. Ninguém no mercado quer aquilo. E você não quer aceitar que aquilo não é útil. É um problema. É um grande problema. E o outro lado também acontece. A pessoa que entende do negócio, tá vendo a demanda, tem a oportunidade, mas não faz a mínima ideia técnica de como viabilizar aquilo. Quando isso acontece e é normal, tentar encontrar perfis que se complementam é muito importante, muito. Se você tratar um ou outro perfil como um mero colaborador ou um vestem a longo prazo, sem dar o um devido respeito e valor, isso pode gerar uma super armadilha, super. No meu caso, da Apple, existe a peculiaridade de eu ser uma pessoa técnica e ser uma pessoa de negócios. Então, eu consigo transitar muito bem desses dois lados. Então, isso não era o meu problema. O meu problema é, principal é a questão financeira. Eu aceitei. Eu não sou a pessoa que vai bater o fluxo de caixa, que vai pegar aqui olhar RR, MRR, lá no começo. Eu falo, ó, hoje eu tenho um domínio pleno nisso, mas eu precisava de alguém seguro disso. Então, a Laura, para mim, como uma luva. A gente tinha um problema... É comum, a gente entendia que tinha essa oportunidade e ela tinha um domínio pleno. E ela é zero. Então, ótimo, encaixou. Chegou no segundo patamar da conversa, onde eu precisei focar no negócio e precisei, sim, tirar a mão da parte técnica. Ter essa, essa, ter essa, não vou chamar de humildade, essa capacidade de você entender que, cara, você precisa abrir mão para as coisas fluírem também é importante. Você tira e vai lá e solta, o negócio vai andar. Então, assim, é questão de equilíbrio de perfis, tá? É, é, e, e voltando e reforçando. Tudo que envolve tecnologia, tem que ter uma pessoa de negócio, tem que ter uma pessoa técnica. Se você tem uma super ideia e você é de negócio, dá um tempo, espera um pouquinho, mas se você vai seu cap table, onera com uma pessoa técnica, minimamente de confiança, coloque cláusulas, que gera insegurança para ambos os lados e deixa a pessoa fluir e aprender com o mercado com você. Também porque não é porque você entende de negócio e da demanda do mercado, que necessariamente o mercado vai entender o produto que você está imaginando. Então tem que as coisas têm que se encaixar. E quando a pessoa não entende de finanças, finanças é tudo, finanças é tudo. No fundo, a gente está falando de dinheiro. Então tem que ter propriedade, saber lidar com o fluxo de caixa, mesmo do zero. Se você tem lá um contrato de 60 mil por ano, eu venho do mercado agora e a Apple é uma B2B voltada para Enterprise. Então, 60 mil é um ticket bem baixo, inclusive. Mas, tá bom, o que, que eu consigo fazer com 60 mil? Preciso de investidor anjo? Não precisa? Seguro sozinho? Nesse momento, eu posso ser o CTO e o cara até tec... o cara de negócio junto para eu não ter que onerar o meu cap table? Então, são essas coisas que você vai encontrar nesse ponto de equilíbrio. Até a hora que você sim, tem que começar a abrir mão. Então, Mas você faz isso de forma gradual. De um
0: jeito ou de outro, espero ter respondido às questões. Sim, sim. Você falou também do combinado, né? os contratos de vesting, coisas do gênero que você combina alguns pontos é assim. e aí, né? conforme a entrega vai acontecendo, a, a, aquele sócio específico vai ganhando sim. mais participação. Também. É, a,
1: a, até isso, assim, a receita da Apple, eu posso deixar claro aqui, acho que não é nenhum problema. Começou comigo com a Laura. A gente sabia que em algum momento já ia começar algumas diluições para com, perfis complementares. Na sequência veio o Felipe Francesco, do qual eu já abri mão de parte, já estava preparado para isso, é, com o Vesting, e o Vesting ele vem atrelado a metas por um período, então a partir do momento que ele é, garante aquela operação com as cláusulas combinadas, ele ganha o direito de compra, né? E aí no meio disso aconteceram dois mútuos que a gente chama de anjo, que veio para dar né, um pouquinho de whey protein aí, para a gente poder trazer mais duas, três pessoas e com cinco pessoas dar o, o, o grande primeiro passo, que é onde a gente chegou ali no, no momento de um contrato com uma, com uma é, Havaianas, o início da Porto Belo, cinco, dez pessoas, e aí a gente conseguiu, com fluxo de caixa, a mentalidade da Laura, que é super mão de ferro com dinheiro, a gente conseguiu ir segurando, entendendo e até ali, decisões baseadas em fluxo de caixa. Não é pensando no futuro. Ah, vou contratar alguém porque lá no futuro a gente vai ganhar milhões. Não. Tem dinheiro? Não tem. Dá para a gente fazer? Adalberto, senta aí e vem programar comigo. É assim que funciona. Eu era UX na Apple até um ano e meio, acho que dois anos atrás. Então, mesmo sendo CEO e tudo isso está acontecendo, a gente fazia os nossos planejamentos. Eu pegava um boné, colocava o boné. Quando eu colocava o boné, eu não era o Adalberto CEO o era e o Ex inclusive as, as forma de conversar com todos os colaboradores, tudo mudava porque é isso, cara, é uma troca a gente tem que se dividir hoje a gente tem a felicidade, de ter uma pessoa especialista e capacitada para cada disciplina mas até então você vai se ajustando se não tem dinheiro, a gente faz, se não tem, não faz aí quando entra dinheiro aí a gente fala, putz, agora vamos né, dobrar a equipe vamos crescer, aí vem a Laura e fala não, é assim que funciona, calma lá vamos fazer um negócio com calma. me tragam argumentos. Uma coisa que a gente evoluiu do ano passado para cá, mesmo com quatro anos de, de, de idade, é a mentalidade de centro de custo, é separar muito bem, área comercial, novos negócios, o tá. budget é tal para o ano e é isso que vocês vão operar, produto é isso, administrativo é isso, financeiro é isso, isso somado do fato da gente trabalhar metodologia ágil desde a entrada do Felipe, são duas coisas que uh, eu acho, não posso falar com plena convicção de que a gente ter acertado a mão desde o começo é o que faz as coisas fluírem, entendeu? Porque não é uma adaptação, não é uma mudança de cultura, isso não está machucando ninguém, já faz parte. Tanto da metodologia ágil quanto o raciocínio para trabalhar em cima de fluxo de caixa, mesmo com aporte, mesmo com dinheiro na conta.
0: Legal. É, e a gente sabe que a grande maioria das empresas nem sobrevive ao primeiro ano, muitas outras não sobrevivem ao segundo ano, né? e são pouquíssimas, raríssimas aquelas que estouram em um ou dois anos. Né? Então, normalmente, o caminho mais natural, né, o que acontece com mais frequência naquelas empresas bem-sucedidas, é isso mesmo, começar pequeno, aos pouquinhos vai ganhando corpo, né depois três, quatro, cinco anos, e a coisa vai acontecendo. Bom, mas conta um pouquinho para a gente, Adalberto, também da Iapoli especificamente, né? se puder trazer um pouquinho mais de detalhe das soluções que vocês oferecem hoje para o mercado, quem são os clientes de vocês, fala um pouquinho para a gente. A Iapoli, ela é uma
1: plataforma que nasceu justamente dessa necessidade óbvia, clara, para quem trabalha na, na área de publicidade, da bagunça que é a troca de materiais, informações, de toda a, a integridade de marca de em grandes corporações, grandes corporações sejam nacionais ou globais, quanto maior for, mais capilarizada for, mais difícil é você é, você conseguir reverberar a comunicação até a ponta final. Isso é muito comum para marketing, e inclusive para trade marketing, tem muitas camadas nessa nesse processo. Então, a Apple, ela nasceu dessa demanda, nasceu da necessidade, da, 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 da oportunidade em encontrar, e da governança, da auditoria, da segurança para os gestores de comunicação, de marketing, de trade, em que tudo que eles estão planejando vai ser o que vai ser reverberado para o mercado. Daí, consequentemente, a YAPOLI começou a entender que essa solução acaba sendo aplicada também como uma ferramenta de gestão de documentos digitais então, hoje, a gente não tem mais só materiais publicitários, de materiais de produtos. A gente acaba é, absorvendo gestão de contratos, é, notas fiscais, documentos e planilhas de apoio para equipes de, de, de área comercial. Então, assim, são, são, são materiais que precisam estar atualizados na versão correta para um, um, um perfil específico de pessoas ali adequado na mão, no celular, na hora. Então, a Apple vem disso. Seja para entregar uma imagem de produto para o e-commerce da Havaianas em tempo real, ou seja para mandar via WhatsApp, template de contrato para uma seguradora, um, um, um representante de vendas de uma seguradora que está na rua, no campo. É a difusão, a escala, a capacidade de escalar a distribuição desses materiais é papel da Apple. E tudo lá dentro está muito bem organizado, tudo lá dentro. É, é baseado e segmentado por perfis de acesso, com governanças atreladas a single sign-on, a gestão de usuários da própria corporação. A gente também se preocupou muito com a questão de que boa parte das pessoas que interagem com os materiais digitais de grandes corporações não são das corporações, são terceiros, são agências, são representantes, e essas pessoas também têm uma governança, tem um, todas as, as, as funcionalidades e recursos para que a gente consiga acompanhar, ter trilha de auditoria, dar o acesso restrito para que essa pessoa possa ter acesso ao material atualizado, sem a necessidade dela ter que mandar um e-mail, pedir alguma coisa para alguém de alguma área que em algum momento vai ver e vai resgatar aquilo. A, a gente a gente lida hoje, como eu falei no começo, com acervos que passam de 6 milhões de reais, a, a, a média hoje de um, de um material digital é, é tá por base de 40 dólares, a, a, a produção de um material digital, seja uma foto de produto a confecção de um contrato, se você pensar nas horas as pessoas envolvidas, do fotógrafo, da modelo, do gestor de marketing, da aprovação, do advogado assinando, do advogado escrevendo e revisando, as horas dessas pessoas custam. E esse ativo digital, ele vale muito para a empresa. E essa, hoje ainda não existe essa mentalidade que isso é caro. Não dá tempo de perder. Não pode correr o risco de você colocar uma celebridade numa peça, difundir essa informação. E quando chega na ponta final, no ponto de venda, já está fora de vigência e é veiculado fora de vigência, a multa disso pode ser 3, 4, 5 vezes maior do que a licença da Apple anual. Então, vale a pena você investir nesse tipo de solução para que você dê essa governança. Sem contar porque a partir do momento que você tem total domínio do que você tem de materiais digitais na sua, na sua empresa, fica fácil você escalar projetos digitais. É um e-commerce. Estou falando aqui do Flamengo e do Cristo Redentor que estão fazendo agora os seus respectivos museus digitais. Então, assim, tem uma série de projetos que podem ser é, reverberados, ser escalados, única e exclusivamente pela, pela fato a gente estar tá dando governança, deixando claro, ajud ajudando a organizar, dando acesso restrito, integrado no e-commerce automaticamente, um perfil de usuários terceiros de uma agência acessando um determinado material, tudo isso funcionando numa mesma engrenagem, numa mesma esteira. Isso flui demais. Temos estudos com os nossos clientes de que a gente chega a economizar até 7 milhões de reais em termos de ineficiência, melhoria de produtividade e riscos jurídicos, pelo fato de que é, evita processos desnecessários ou consumos de materiais que não eram para ser consumidos, vazar um contrato de um jogador de futebol, custa caro isso não custa só caro do ponto de vista financeiro, isso custa caro para a marca, mancha a imagem de um clube de futebol, um segredo industrial de uma indústria, um arquivo 3D com um protótipo de algo que ainda não foi veiculado, mas é uma troca que existe entre dois países com equipes distintas, distantes, trabalhando e trocando arquivos. Isso aí era trafegado em WeTransfer, Intranets com o 123456 são Dropbox com contas pessoais, e-mails de pessoas que foram desligadas da empresa, ninguém tinha mais acesso aquele material que estava anexado. Agências que deixaram, agências que deixaram de trabalhar junto com as empresas, elas não dão o acervo, elas não dão o um legado. Quando você fala aqui de empresas que trabalham com agências há 20 anos, na hora que cessa o contrato, Ninguém entrega o material dos últimos 20 anos para essas empresas. Elas perdem histórico, perdem um legado. Materiais que, por vezes, podem ser reutilizados para frente. Aí, somado a isso, tem uma outra camada, tá? Para finalizar esse aspecto. A gente é uma plataforma de gestão e governança de ativos digitais, só que nós estamos entendendo que nós somos, na verdade, um grande data lake de materiais digitais. Como esses materiais entram na nossa plataforma, a gente mapeia, pessoas, elementos, características de imagens, de vídeos, documentos. você buscar por um nome, por um título, eu sou capaz de encontrar tanto uma pessoa específica, quanto um contrato porque tem o nome daquela pessoa, dentro da, daquele, daquele material. Então, é, essas informações, esses dados que não existiam até então, a corporação não tinha ideia de que existem dados dentro desses materiais digitais. Além de custar caro eles não darem valor, existem dados dentro disso eles começam a entrar numa esteira de business intelligence. Hoje, em alguns dos nossos clientes, a gente já opera extraindo essas, esses dados e gerando informação para data lakes, onde, por exemplo, qual é a modelo do e-commerce que mais performa? Qual é a modelo? Modelo. Você tem ali vários modelos nos sites de retail fashion. A pergunta é simples, direta, qual que é a modelo que mais converte? Não sabem. Qual que é o fotógrafo que gera mais vendas com base no fotógrafo e não na foto? Etnia, características, é, humor, mood, né? entre outras coisas que influenciam. Ah, tem uma série de questões que a gente é milk, a gente, o mercado, o mercado... Vou falar brasileiro, eu queria falar global, mais brasileiro. É míope do ponto de vista de performance criativo. A gente não sabe muita coisa, a gente simplesmente veicula. O mais próximo que a gente chega de testar são testes AB, com duas peças prontas. Agora, falar o que dentro dessas peças performam melhor numa rede social, qual é o influenciador, sorrindo, sério, qual é a modelo são coisas que são extremamente míopes para a gente hoje ainda. E a gente está entrando numa era do 5G, vamos multiplicar no mínimo por cinco vezes a capacidade de criar e consumir materiais digitais, então o poder de escala disso é maior, e a exigência por inteligência artificial, olhando esses materiais, para saber o que, que é útil, o que, que não é, para você não ficar repetindo erros, é cada vez mais latente. Conforme a gente é, absorveu a esses acervos grandes, com tanta magnitude, como a Havaianas, como a Porto Belo, agora com a eurofarma a Hering, entre outros, a gente entende que a gente tem a capacidade de extrair esses dados e fazer com que esses dados fluam dentro da operação para várias várias frentes diferentes. É desde precificação, qual que é a cor de sandália que é, melhor performa, mesmo sabendo que é o mesmo modelo, às vezes é só cor diferente já tem uma psicologia de cores, uma precificação diferente, por que, que isso acontece, tem questões, como eu falei, de do, do modelo, da modelo, da pessoa que está na, na foto, tem vários fatores que eram míopes e hoje estão chegando na mão das pessoas, especialistas para poder analisar esses dados. E não existia Fantástico, Perf
0: Performance, performance na veia. Sim, e deixa eu ver se eu entendi direito, porque é relativamente complexo, é até um pouco abstrato, assim, né? É... Então a empresa de vocês atua quando a gente fala de gestão de ativos digitais é desde ajudar a empresa na criação de um processo de governança para operar melhor as suas ferramentas digitais e aí ferramentas dos mais diversos tipos, materiais é digitais materiais digitais materiais é, você falou também das questões de segurança de dados né que vocês ajudam hoje a LGPD tá tá bombando né uma preocupação enorme aí de problemas jurídicos inclusive que é o que você que você colocou e aí, é,
1: tanto o tanto LGPD quanto o Cyber Risk, são duas coisas distintas. Uma uhum. coisa é a privacidade e, e atuar em cima de dados sensíveis e dados pessoais. Outra coisa é sequestro de, de, de acervo, de informação. Então, são, são duas frentes muito fortes e que
0: um Google Drive e um Dropbox não garantem isso para grandes corporações. Perfeito. E aí você estava falando, me veio na hora, na cabeça, uma situação que é muito comum entre as empresas, que é, que é o pós-fusão, né? ou pós-aquisição, porque é aquela coisa, tem uma empresa aqui, aí compra uma outra que vem com um sistema que não tem nada a ver, totalmente incompatível, e aí as equipes né, quebrando cabeça, aí vai tudo para o Excel, aquele, <risos> aquele negócio... Como é que vocês atuam nesses casos? Existe muito isso também? Vocês conseguem trazer soluções para essas empresas que passaram por esses processos de fusão, aquisição de várias outras ah, empresas menores, ou, ou, ou não necessariamente menores, né, mas que são fruto de, de, da junção de vários negócios, várias empresas? O, você tem,
1: tem dois bons exemplos, a Alpargatas, ela é dona da Baianas, assim como de outras marcas também. Então, já é algo que a gente exercita com eles essa, essa diferença entre. É você ter uma marca institucional da holding e você ter materiais específicos de cada operação. E o mais peculiar ainda é pensar que a operação, por vezes, é a mesma operando com marcas diferentes, mesmo em frentes diferentes, e aí o trade funciona com entidades diferentes. Então, a, a gente aprendeu a lidar muito bem com esse mercado, saber é, é, transitar entre uma holding que tem marcas e que tem que fazer a gestão é fazendo a intercessão entre equipes, ou não. Então, assim, você tem a equipe de marketing, a equipe operacional, que tem uma relação entre as marcas, mas aí os terceiros estão operando, eles operam em cada um no seu quadrado. E agora a gente está passando até por uma, por uma situação bem curiosa, a, 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 um cliente que acabou de entrar com a gente, ele é fruto da, justamente da, da aquisição, da fusão de um grupo maior, e, inclusive, isso impactou muito na nossa relação, da forma como a gente pensou junto na concepção do produto, porque agora a Apple já vai entrar para exatamente o que você falou, botar a ordem na casa, na marca, e o que nós estamos acreditando é que isso vai virar o um case para reverberar para as outras marcas do grupo também. E o grupo endossou isso justamente para fazer disso agora um case para levar para as outras frentes. Então, acontece bastante. E vou além, tá? Não necessariamente você precisa de ter você precisa ter duas empresas fundindo. O, o que a gente também está sentindo bastante é situações as quais áreas muito segregadas dentro da mesma companhia, que não tinham relação, não trocam informações. Cada uma vive um universo, uma ciência de organização diferente e elas passam a operar no mesmo fluxo, na mesma metodologia. Então, isso é muito legal ver. O jurídico trabalhando com, no caso, vou usar o exemplo do Flamengo, jurídico, trabalhando com patrimônio histórico, com comunicação. Eram áreas que se conversam, mas não tinham fluidez entre eles na troca de materiais. E hoje tudo na mesma plataforma, atuando junto, cada um com seu respectivo acesso. E o mais legal, um DPO deles por trás, conseguindo enxergar o guarda-chuva inteiro, conseguindo entender que ele tem segurança de que as coisas estão fluindo ali dentro, num ambiente controlado. Então, não precisa ser uma fusão, pode ser dentro de uma empresa onde ali dentro já tem quatro empresas diferentes só você pensar e conseguir mapear as áreas. Então é, é bem legal, é bem legal, porque a gente vê a repetitividade da gente tornar isso fluido, virar a esteira da empresa inteira. A gente, inclusive, se posiciona como o, o, o cerne, o meio do ecossistema digital dos nossos clientes, que é o que permite a gente pegar áreas diferentes e começar a fazer as coisas se encaixarem. Tem muito material que é redundante dentro de grandes empresas, porque áreas diferentes se organizam de forma diferente. Por vezes, eles estão achando que eles estão com o mesmo material e nem estão na mesma versão. Mas já é o conceito redundante, sem contar da, do risco de estar em conversões erradas, fora de vigência, entre outras coisas desses materiais. A gente corta tudo isso. E quando eu falei para você de data lake, é muito no sentido agora de botamos ordem na casa, que não é fácil, vem o próximo passo, começar a olhar a performance disso, o que, que é útil e o que não é, porque daqui 10 anos você vai ter uma uma percepção de que o seu acervo cresceu absurdamente aí você se pergunta, o que, que eu posso jogar fora de tudo isso, o que, que funciona o, que, que, o que, que deu certo no último Black Friday, o que, que eu posso refazer, o que, que eu posso aproveitar são informações que se perdem no caminho com troca de fornecedor, troca de agência, troca de campanha, troca de, de, de colaborador, troca de CMO, entre outras coisas. Então a gente está entendendo que a gente tem essa capacidade de botar ordem na casa, botou ordem, você já tem um, um ganho de produtividade absurdo e milionário, e aí a gente começa a atuar numa outra camada, camada de performance. Vamos agora escalar a venda baseado no que vocês são bons, naquilo que dá certo. Do ponto de vista criativo, que é algo que é extremamente subjetivo e difícil de mensurar.
0: Legal. Você tinha falado alguns dos clientes né, que vocês têm hoje: Havaianas, Porto Belo. Né? Quais outros, Adalberto? É Vamos lá. Deixa eu ver o que eu te lembro de cabeça. A gente tem Havaianas, Porto
1: Belo, Cristo Redentor, é nosso cliente. É, Eurofarma, Ering, Flamengo. E deixa eu ver aqui o que eu posso falar para você. A gente tem Sanca. A gente tem unidas... Estou ganhando aqui um, 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 umas dicas aqui que acabou me perdendo um pouquinho. Hoje nós estamos com 14 clientes, são clientes de enterprise. Começamos a, a, a atuar um pouquinho no, no SMB, no Small medium Business, para começar a entender esse mercado, porque nós estamos entendendo e sendo demandados por eles também. A gente começou a entender que o, o, o médio porte e não estou falando de faturamento, estou tá? falando de médio porte número de pessoas, usuários, eles estão entendendo a importância da governança desses materiais também. Então, isso está chegando na gente, a gente também está entendendo como que a gente pode lidar com, com o mercado de médio porte, do ponto de vista de número de colaboradores, tá? pessoas atuando no mesmo ecossistema. Então, são, são é, duas, duas frentes que a gente está tateando, vem se consolidando com o enterprise nesse aspecto e a gente vem entendendo como o mercado de SMB atua para a gente olhar a médio e longo prazo. A gente entende que daqui a alguns anos é um mercado que, de fato, vai é, ser o nosso scale-up, né
0: que vai levar a gente para um patamar aí de milhares de clientes. Legal, Adalberto. E a gente está caminhando para o final. Para fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre pessoas. né Hoje, qual é o perfil do profissional que trabalha com vocês? E como, é que, como que se dá, normalmente, a, a contratação desse profissional? né? Como é que ele chega até vocês? Como é que vocês avaliam? Como é que vocês fazem essa contratação? Começa pelo perfil. A gente se esforça para que sejam pessoas é,
1: resolvedoras de problemas. São pessoas especialistas em uma determinada área, mas que tenham a capacidade de ter a, a habilidade de lidar com a velocidade e dinâmica de uma startup crescendo. Todos os dias a gente tem temas diferentes dentro das nossas especialidades, que por vezes tem é, sobreposições, overlaps, ou tem intersecções. Então a gente a gente traz, tenta trazer pessoas que entendam dessa dinâmica e que, além de serem especialistas naquilo que elas fazem, elas sejam resolvedoras de problemas. O que é ser resolvedor de problema? É, é Literalmente, essa é a mágica da palavra. São pessoas que conseguem olhar para uma situação Analisar as variáveis que tem ao redor dessa situação e tirar uma conclusão. Na pior das hipóteses, não sei o que fazer. Gente, preciso de ajuda. Então, isso também é ser um resolvedor de problema. Ir atrás da pessoa adequada, porque você não conseguiu resolver sozinho. Mas e ter, ter esse discernimento, essa capacidade de analisar, entender as variáveis do que está acontecendo ao redor. Nós temos pessoas formadas em economia, engenharia de, é, engenharia de sistemas, temos turismólogos na nossa, na nossa nossa no nosso time administradores, arquivologista, como eu esquecer isso, longe disso, perdão, arquivologista, que é justamente a, 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 o cerne do nosso, da nossa proposta de trabalho, trabalhando com organização, arquivologistas, então são várias disciplinas. Isso quer dizer que a pessoa olha só para o dela? Não. Hoje a gente tem um arquivologista que olha para o mercado, que ajuda a gente a encontrar potenciais clientes. Hoje a gente tem turismólogo atuando dentro do Flamengo com a gestão de materiais digitais. Mas entendendo a dinâmica de um clube, a gente tem turismólogo atuando dentro da Customer Success, olhando para todos os nossos clientes, bilingües, é, atendendo em espanhol ou em inglês, mas olhando do ponto de vista deles. Sempre vem novidade para a gente. Sempre tem coisa que a gente está aprendendo. A gente tem, o, o, o por exemplo, a Adriana Almeida, o nosso investidor anjo, e também é o nosso TPO o Almeida era um executivo de digital da, da Julatã, ele vem já com esse perfil para a Iapoli de multidisciplinar, é o nosso DPO, extremamente capacitado nisso, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que é a nossa interface com o time americano de Havaianas, e ele entende de integração de sistemas. Repara como as coisas vão se encaixando. Então, quando a gente entende que tem pessoas, e às vezes a gente nem tem oportunidade aberta, tá? às vezes acontece a gente encontrar uma pessoa Aí a gente se reúne e fala, cara, essa pessoa, putz, cara, a gente precisa encaixar ela aqui, porque é difícil você encontrar pessoas que têm essa essa dinâmica, essa mentalidade de querer resolver problemas. Bom, do ponto de vista de de processo seletivo, é algo que nós estamos aprimorando, aprendendo também. Uh, a gente é, pelo nosso tamanho, são 21, 22 pessoas, ainda, ainda são poucas camadas que, que, que interagem no processo seletivo. Então, você tem duas ou três entrevistas, no máximo, para cada pessoa, com abordagens diferentes. A gente tem situações de abordagens crivos voltados para o idioma da pessoa. A gente teve situações aqui que parte dos nossos investidores, que não são do Brasil, entrevistam a pessoa para ver a proficiência dela em, em outro idioma, a gente tem situações nos quais a gente passa problemas que não tem nada a ver com tecnologia. Por exemplo, já fiz testes de perguntar quantos pneus de carro são vendidos por ano no Brasil? Não me importa qual que é a resposta da pessoa, que pode ser entender o raciocínio, onde ela foi buscar a informação, qual foi a construção que ela fez para chegar naquilo. E isso aí começa a entender que a pessoa tem condições de lidar com outras coisas. Sem contar todo o teste que a gente faz dentro da especialidade da pessoa, obviamente. Seja financeiro, seja desenvolvedor, seja comercial, entre outras coisas. Então, é uma mescla. Mas por ser 21 pessoas, ainda no máximo são três etapas nesse processo. Um deles passa sempre pela nossa, nossa PM, nossa Product Manager, que é a Jéssica, que ela tem esse lado mais humanizado de entender a pessoa ver um lado que talvez eu não enxergue porque eu estou olhando um lado muito de performance e, não, e, e às vezes ou a outra pessoa olhando um lado muito técnico. Então, a gente tenta encontrar ainda esse equilíbrio. E essas coisas vão evoluindo com certeza gradualmente. Acho que o nosso próximo patamar é realmente ter aí um, uma área de foco em gestão de pessoas, algo que a gente entendeu
0: que é necessário e a gente está construindo para a nossa próxima etapa. Legal, Roberto. Seguramente boa parte do nosso público vai se interessar em conhecer melhor a Iapoli, em falar com vocês, que é uma empresa que vai crescer muito, que está numa área que é bastante novidade, né? Confesso que até para mim eu não, não, não conhecia tão bem esse tipo de, de solução oferecida por vocês. Então eu queria muito agradecer obrigado. sua participação, Alberto. A conversa foi muito produtiva. Obrigado por estar conosco aqui hoje.
1: Rafa, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Espero agregar de alguma forma para todo mundo aqui algum tipo de informação com a minha trajetória. Estou super disposto e super aberto a conversar, tirar dúvidas. Tenho no LinkedIn. Não é difícil encontrar. Da Alberto Generoso não deve ter dois no mundo. tem aí o um meu e-mail: Alberto@yapoli.com. Iapoli com y. Fico à disposição e espero colaborar com vocês.
0: Parabéns pelo projeto e muito obrigado mais uma vez. Valeu, Alberto, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora no Papo BTC, também é o nosso agradecimento. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Um grande abraço.